0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: 19h au lendemain de 16h, ces après-midi, ces journées passées aux côtés de Mascu, de collègues de droite, pardon, j'ai déjà dit Mascu, avant de rentrer et de se rebrancher sur Radio Campus Paris. Et notre petite voix intérieure de se dire, c'est bon d'être à la maison. Bienvenue dans la matinale. <rires> alors, quand je dis vous, on s'entend, hein, ça désigne pas n'importe quel vous. Si vous avez voté Emmanuel Macron dès le premier tour en 2017, si vous avez revoté La République En Marche aux Européennes, ou si vous lisez, ou si vous lisez juste le Figaro, vous n'allez pas trop vous reconnaître quand je dirais vous. Non, je m'adresse à vous. Vous les gens de gauche, euh, vous n'en avez pas marre qu'au cinéma, ce soit toujours les méchants qui remettent en cause le système. Non, je vous pose la question parce que hier j'ai vu euh, Le Joker de Todd Phillips, un film sur les origines du clown prince du crime sur fond de contestation sociale, grondante face à l'abandon des plus pauvres par les hautes sphères de Gotham City. Une contestation dont le Joker devient malgré lui l'emblème à mesure qu'il tombe dans la démence. Qu'il tombe, qu'il sombre. Et euh, franchement, si j'ai aimé le film tant il m'a troublé, j'en ai juste marre que ce soit toujours les méchants qui soient porteurs de convictions ou de messages, de reflets de la détresse des gens, pendant que Christian Bale s'habille en CRS avec une cape pour faire régner l'ordre. Ça va pas du tout, je sais pas. J'aimerais bien voir un super-héros exprimer mes opinions de sociopathe d'extrême-gauche. J'aimerais bien vous dire que la première saison de Sans Visage avec des super-héros émergeant dans un contexte de lutte sociale est disponible sur radiocampusparis.org et son auteur est vraiment très sympa. J'aimerais bien qu'un super-héros se lève pendant une manif et crie que tout le monde déteste la police et rappelle que Sans Visage revient pour un épisode de Noël le 21 décembre à 18h. Parce qu'au cinéma, le maccartisme, cette peur du rouge doublée d'un culte des valeurs de l'Amérique et tous leurs partenaires économiques, c'était il y a 70 ans. L'histoire et les cinéastes ont beau avoir remis en question ce maccartisme, ils ont beau l'avoir détricoté, complexifié, est-ce qu'il n'est pas toujours aussi présent malgré les méchants, les anarchistes, mais c'est juste pour leurs pommes, les tueurs sanguinaires que le système a d'abord tués mentalement. Finalement, tous ces méchants. Est-ce qu'ils sont écrits pour le dénoncer, le système, ou pour le conforter Dans les deux cas, vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir la francilienne, au programme de cette matinale de 19h, l'actualité de SOS Méditerranée à l'heure de la criminalisation des ONG de sauvetage humanitaire en mer. Notre invité Eric Atheno, membre de l'association SOS Méditerranée, on arrive avec lui dans un instant. En deuxième partie d'émission, notre interview Zoom, qui portera ce soir sur ton album Arc-en-Ciel, un livre pour enfants à destination des familles opo-parentales, conçu, je cite, par des LGBTQI+, pour les LGBTQI+. Le tout entrecoupé des chroniques de Tilde à 19h36 ainsi que celle de Kawan en fin d'émission. On est en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9. Merci d'écouter la matinale.
3: Les ONG jouent un rôle essentiel pour apporter une aide aux migrants, cela ne fait aucun doute. Toutefois, en Méditerranée centrale, on a observé de façon tout à fait documentée, je vous le dis, une réelle collusion à certains moments entre les trafiquants de migrants et certaines ONG. On a observé que certains navires d'ONG étaient ainsi en contact téléphonique direct avec des passeurs qui facilitaient le départ des migrants euh, depuis les côtes libyennes, dans des conditions effroyables, souvent au péril de leur vie. Les ONG, dans ce cas-là, ont pu se faire complices des passeurs. Les ONG doivent avoir une attitude responsable.
1: Un extrait d'une vidéo AFP, plus précisément d'un discours de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, lors du G7 à Paris d'avril 2019. Un discours attaquant notamment les ONG de sauvetage humanitaire en mer. Eric Cattenot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association SOS Méditerranée, une association créée en 2015, active depuis euh, quatre pays, euh, sur la situation des réfugiés traversant la Méditerranée. À mes côtés, pour mener cet entretien avec vous, on accueille Léa de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Léa. Salut Simon. Alors tout d'abord on vient d'entendre le ministre de l'Intérieur, donc euh, que répondez-vous à des
3: responsables politiques euh, qui vous associent euh, à des passeurs bah, je répondrais qu'il faudrait d'abord qu'il euh, révise le droit maritime hein, puisque si nous avons été créés, c'est essentiellement, si nous avons décidé de créer cette association en 2015, c'est euh, précisément pour pallier un manque cruel qui est l'assistance des, des personnes en danger, en détresse sur la Méditerranée centrale qui est le couloir d'immigration euh, le plus meurtrier au monde. Il faut quand même le, le rappeler. Et donc, quant à la criminalisation, ça il reprend euh, il reprend des, des mensonges qui sont euh, véhiculés essentiellement par l'extrême droite, par les nationalistes. Euh, il n'y a absolument aucune preuve de, de collusion entre les passeurs et les ONG, au contraire.
1: Sachant que si vous avez créé une association comme SOS Méditerranée en 2015, c'est face à ce manque euh, d'accompagnement des personnes en Méditerranée, c'est justement dans un cadre associatif et donc euh, extrêmement légal, par, contrairement à ce que peut avancer le ministre de l'Intérieur
3: Tout à fait, oui, oui c'est une, une association citoyenne, c'est une association qui a des statuts qui sont déposés bien sûr en préfecture et comme vous le rappeliez, sur quatre pays.
5: Vous parlez justement de la législation en vigueur en mer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement les grosses règles pour les
3: Alors,
1: je qui... crois qu'on n'entend pas euh, Léa euh, au micro. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, effectivement... Euh, petit problème technique, excusez-nous euh, Léa, de la rédaction de Radio Campus Parier Toujours avec nous, salut Léa, re-salut Léa
5: On m'entend, oui on m'entend cette fois-ci Oui donc je disais, est-ce que vous pouvez rappeler Pour les personnes qui comme moi n'ont pas fait de droit euh, De la mer, les règles en vigueur euh, En ce qui concerne on va dire déjà les pavillons Et, et le, le, le domaine national, international Comment les, enfin pourquoi les navires ont le droit justement Et ont cet impératif de récupérer les personnes qui tout, se noient
3: Tout simplement c'est un droit qui n'est pas nécessairement écrit, mais qui est bien sûr au, au, au cœur de la pratique euh, de la pratique euh, de, de, euh, de la mer en fait, qui est de secourir tout, tout vaisseau, euh, toute embarcation en détresse. Quel que, soit, euh, quel que soit le type de bateau et quel, soit, quel que soit le type d'embarcation, de, même, même un bateau de plaisance qui, qui voit euh, des, des gens en train de, de sombrer euh, est tenu par, la, par euh, le code de la mer. Il est tenu de venir au secours de ces, de ces gens-là.
5: Un code qui, du coup, est international et qui, j'imagine, est respecté euh, par à peu près tous les bateaux. Et comment ça se passe Il y, y a des signalements, c'est ça, du coup
3: Il y a des signalements, bien sûr. Euh, et d'ailleurs, je tenais à dire que parmi les missions que qu'a euh, qu effectuées euh, SOS Méditerranée, qu'effectue SOS Méditerranée depuis euh, février 2016, il y a eu des missions qui ont été donc de récupérer des euh, euh, des rescapés qui leur avaient été apportés d'embarcations, justement, qui les avaient euh, secourus sur la mer. C'est tout, toutes les missions n'ont pas consisté en des sauvetages directs, même si c'est bien sûr l'essentiel. Mais
1: alors, euh, donc, euh, vous étiez en train de nous rappeler que vous respectez donc le droit maritime et international, euh, en opposition avec des responsables politiques qui... Euh, je, je cite par exemple un communiqué de SOS, de SOS Méditerranée, euh, la pratique récurrente des États européens qui négocie la relocalisation des personnes secourues en mer au cas par cas et pendant des jours avant de les autoriser à débarquer. Ça, par exemple, c'est en
3: contradiction avec le droit maritime et international Alors, le droit, la, la contradiction n'est pas tellement de d'accepter de, 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 de prendre des euh, de, des rescapés sur son sol même si c'est un problème sur lequel on pourrait revenir mais le le, le, le vrai problème c'est de ne plus permettre aux associations de faire le travail de sauvetage ni même surtout parce que ce que l'on souhaiterait nous c'est que c'est de ne plus exister c'est à dire que les états que, que l'union européenne se dote d'une procédure et d'un et d'un dispositif euh, Contraignant pour tous les états euh, qui permettrait justement qui stipulerait de d'opérer ces sauvetages en mer systématiquement sauf ce qui n'est pas le cas et donc par rapport euh,
1: donc à ce que vous dites et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les ONG de sauvetage humanitaire en mer sont associés notamment à des passeurs ils sont criminalisés de plus en plus. Comment ça se fait que vous arrivez à être criminalisé par des responsables politiques alors que vous, vous êtes en accord euh, complètement avec le droit maritime euh, et international, alors que euh, tel qu'on qu l'entend, euh, notamment euh, euh, sur le, le communiqué que, dont on parlait tout à l'heure, euh, le, les États européens ne jouent pas Vraiment le rôle.
3: Bah, vous savez très bien qu'il existe euh, qu'il existe une part non négligeable euh, des hommes et des femmes politiques, voire des gouvernements, euh, qui euh, véhiculent des idées. Euh je le dirais, mensongère sur le dos des, des migrants, et en particulier dans notre cas des migrants qui se noient en Méditerranée et qui n'ont pas peur de, de véhiculer des idées fausses. Et donc ce qui se passe, c'est que ce qui est assez grave, c'est quand un, un, un responsable politique de chez nous, un membre du, du gouvernement, euh, fonde ses arguments sur ces mensonges-là. Euh, Sachant qu'ils sont tous
1: issus euh, d'autres responsabilités politiques ou ce sont aussi des fake news qu'on peut trouver sur, euh, sur, le... bah, sur, sur les enfants Disons que
3: vous imaginez bien que, que on, ces, ces idées-là sont véhiculées euh, à l'extrême droite de l'échiquier politique. Euh, et donc, euh, bah, il se trouve qu'il voilà, suffisait d'un homme, euh, homme politique en Italie qui avait un pouvoir euh, assez important et qui a permis voilà, qui, a, qui a fermé comme vous le savez, les ports euh, en Italie, tout, Matteo en... Salvini, voilà, hein, tout, en véhiculant, tout en véhiculant des idées ouais. qui sont des idées fausses et qui sont faciles et que le, le problème c'est qu'après ben l'opinion voilà, publique euh, peut, peut euh, les croire et ça peut ça devient assez compliqué.
1: Est-ce qu'on peut faire une différence entre des dirigeants euh, politiques euh, comme Matteo Salvini qui, euh, dans leur euh, politique d'extrême droite, finalement, c'est ancré dans leur politique d'extrême droite de, de fermer des ports euh, et de ne pas respecter le droit maritime et international euh, Comment on fait la différence entre des responsables politiques euh, comme Matteo Salvini et un responsable politique, par exemple, euh, je reprends Christophe Castaner, mais par exemple l'État français qui n'est... Euh, dans les termes pas d'extrême droite euh, et qui invoque euh, une incapacité euh, des États à accueillir dignement euh, les migrants.
3: Alors nous ce que l'on fait c'est que l'on ne s'adresse pas aux, aux États en particulier, on s'adresse à, à l'Union Européenne. Et en fait et on le demande que l'Union Européenne prenne ses responsabilités euh, dans l'accueil bien sûr de, dans la répartition des, des migrants mais aussi véhicule euh, véhicule des, des, euh, les faits qui sont des faits réels euh, sur la... Parce que bien sûr, vous entendez parler de, de vagues migratoires, etc. On a toujours l'impression d'une invasion. Et même si, le, si les chiffres des migrants qui traversent la Méditerranée sont très, sont très élevés, euh, il, il faudrait quand même remettre tout ça en perspective sur la réalité de, de l'immigration telle qu'elle se passe aussi dans le reste du monde.
5: Donc l'Ocean Viking, c'est le nouveau bateau, comme on pourrait dire, de SOS Méditerranée et de Médecins Sans Frontières, parce que je rappelle, vous travaillez main dans la main. Tout à fait. Euh, où sont passés les autres bateaux
3: <rire> Où sont passés les autres bateaux Vous parlez de l'Aquarius, c'est oui, ça Oui, de
5: l'Aquarius et même du, du. Il y avait d'autres bateaux aussi. Alors, oui, y le y il y
3: a d'autres. Oui, voilà, il y a d'autres ONG, d'autres associations. On, tout à fait.
5: On, on a constaté quand même qu'il y a eu, on va dire. Il y a eu euh, dire, une... Enfin, a une raréfaction. Oui, exactement, c'est ça. Euh, tout à fait. Tout à les les fait. Années.
3: Là... Oui, tout à fait. Ben, tout simplement en cause de la criminalisation. Et puis, comme les bateaux étaient mis sous séquestre, c'est ce qui est arrivé à l'Aquarius où les bateaux ont leur enlevé leur, leur, euh, pavillon, leur pavillon, comme l'Aquarius encore, euh, il était très difficile, de, bien sûr, de pouvoir, naviguer, euh, de pouvoir naviguer sur les eaux et de euh, méditerranéennes et de pouvoir porter secours aux, aux migrants.
5: Ouais.
3: Et euh, donc la, criminalis la
1: criminalisation des ONG pardon, euh, oh, oui, ne... <rire> Merci. ne passe pas euh, que par euh, le par l'appauvrissement le, le, la finalement euh, du nombre de bateaux par, euh, par les États, Il passe aussi euh, par des euh, responsables euh, des associations qu'on peut mettre en prison. Je pense notamment à Carola Raquette, la capitaine allemande du Sea-Watch euh, 3, euh, qui a été arrêtée en juin dernier puis relâchée en Italie pour avoir euh, accosté de force dans le port de Lumpud... Lampedusa, Lampedusa pardon, mmh. euh, pour faire débarquer 40 migrants secouris. Comment on en arrive à vouloir mettre des capitaines de bateaux
3: en prison alors je ne peux pas répondre à cette question-là. Euh, ce que je peux vous dire simplement, c'est que euh, nous, on n'aurait on, on aurait pas fait ce qu'elle a fait. Voilà. C'est même si l'on comprend. Euh, alors aurait... est-ce que vous pouvez nous replacer alors le, le déroulé oui, C'est-à-dire qu'elle, elle, elle, a, elle, a, elle a désobéi pour des raisons qu'on euh, peut, on peut accepter euh, en tant que citoyen. Elle a, elle, elle a désobéi à l'interdiction justement d'accoster et il lui a été reproché de euh, mettre en danger l'équipage de bateaux, euh, de, bateaux euh, de la marine, euh, des, 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 des petites corvettes de la marine italienne. Euh, et donc, elle a enfreint, elle a enfreint à la loi. Nous essayons et dans la mesure du possible de toujours respecter la loi des pays euh, avec lesquels nous nous, nous négocions justement pour les mettre face à leurs responsabilités aussi, c'est-à-dire pour ne pas pouvoir être en but aux critiques euh, voilà de, de, qu'a qu formulé euh, Salvini par exemple et qu'ont qu formulé d'autres responsables politiques
1: Sachant que sur cette même affaire euh, le le, 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 la capitaine, donc cette capitaine allemande de ce Sea-Watch 3, euh, c'était un équipage très conséquent qui était à bord de ce vaisseau enfin, ah, Je ne saurais pas vous dire, mais c'est toujours. Euh, oui, toujours Est-ce qu'il y a une notion d'urgence aussi qui a, enfin, qui a, qui a expliqué ah bah, cette. Ah oui, bien sûr. Euh, bah, en fait, l'urgence, vous, vous en Et l'urgence, c'est partout. Bien, si bien l'urgence, vous euh...
3: vous en souvenez aussi. Le problème, si vous voulez, il s'est ajouté au problème du sauvetage s'est ajouté pour toutes ces, ces, ces associations, ces ONG. Un problème crucial qui est celui de, de la vie de ces rescapés sur les bateaux et d'une espèce de, 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 comment dire, de, de mise en demeure et d'emprisonnement, de, de, j'ai presque envie de dire, de ces personnes sur des bateaux, sur des longues périodes, après quand même un, un, un épisode extrêmement, extrêmement traumatisant, extrêmement traumatisant qui est celui du sauvetage et qui lui-même arrivait après une traversée et après, comme vous le savez, un séjour en Libye dont vous savez qu'il est absolument euh, terrible. Et donc, euh, petit à petit, plus le temps passe, il y a aussi les conditions sanitaires, il y a la psychologie, il y a des urgences parfois, parfois médicales et, et donc bien sûr, tout ça, tout ça joue. Et, euh, et si vous voulez, un des, un des, une des difficultés qu'ont rencontrées les bateaux, y compris l'Aquarius la, sur ces dernières missions, c'était justement des, des périodes de, 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 de plus en plus longues pour arriver au débarquement souvent dans des ports assez loin, hein, rappelez-vous Valence par exemple, hein, euh, qui, implique, ben, qui implique du carburant, qui implique des, des, fourni des, des fournitures médicales, qui implique aussi de, de gérer des gens qui sont dans un stress euh, que l'on ne peut pas imaginer euh, Léa.
5: Justement il y a quelques jours, il y a même le week-end dernier, vous avez eu ce souci là avec, euh, avec l'Ocean Viking il y a Tout eu 176 personnes qui, voilà. étaient, du coup, qui ont été secourues en deux opérations différentes et vous avez eu ce problème là, il me semble, j'ai lu que c'était la quatrième fois depuis que l'Ocean Viking était à flot, que vous, avez... vous êtes dans cette position de stand-by un peu, c'était la troisième mission okay, en fait
3: et euh, bon une issue heureuse a été trouvée puisqu'ils oui, ont été rapidement. débarqués euh, en Italie dans les Pouilles, euh, mais et tant qu'il n'y a pas, si vous voulez, on se heurte au manque de, euh, au manque de dispositifs euh, pérennes, clairs... Euh, parce que, si vous voulez, ce qui, ce qui est aussi un tout petit peu paradoxal, c'est que les ports euh, et puis le pays, par exemple l'Italie ou même l'Espagne, où débarquent, les, les, où vont les migrants, ce ne sont pas les pays où ils veulent rester. En plus, chose qui n'est pas... Des pays pas, de passage. Voilà, ce sont des pays de passage et ce n'est jamais communiqué réellement. Donc, euh, donc, la répartition, elle, elle se fait... Malgré tout, euh, une fois que les gens ils, sont, ils, ont, ils arrivent à terre, elle, elle finit par se faire de façon, plus hélas, euh, plus, ou moins, plus ou moins légale. Puisque vous connaissez le, le, le gros problème, c'est euh, ce dispositif de Dublin qui fait que euh, les, les, euh, les pays dans lesquels arrivent les, les migrants sont les pays dans lesquels ils sont censés séjourner. On va revenir
1: justement euh, sur euh, les mesures européennes à prendre et cette solidarité européenne qu'il faut relancer dans le cadre euh, des sauvetages humanitaires en mer. Vous restez avec nous, Eric Attenot, On continue de parler euh, de tout ce sujet euh, très riche jusqu'après une pause musicale. Vous écoutez la matinale de 19h.
6: Jump right on. Ooh, ooh, ooh. Let's go Apple Bar. Jump right on. Ooh, ooh, ooh. Let's go swinging on. Ooh, ooh, ooh. For it's the last train to Expo 67 last train yes it's the last train to expo 67 are you coming
1: Quelques notes de Last Train to Expo 67 de The Melodians sur Radio Campus Paris. Il est 19h22.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Nous sommes toujours en compagnie de Eric, membre de l'association SOS Méditerranée, qui nous éclaire sur l'actualité autour des sauvetages humanitaires en mer Méditerranée. Justement, euh, on parlait juste avant de la pause musicale euh, des normes euh, des normes de Dublin qui sont imposées euh, sur la solidarité notamment envers les migrants euh, traversant la mer Méditerranée euh, et la question de relancer la solidarité européenne se pose euh, plus que jamais. En ce moment, et c'est notamment un des sujets portés par euh, l'association SOS Méditerranée, on a observé euh, notamment une réunion des États européens à Malte le lundi 24 septembre pour cadrer les sauvetages humanitaires. Quelles réponses les États européens
3: ont-ils données aux ONG comme la vôtre bah, Les réponses, vous l'avez vu, je pense, autant que moi. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours un, un, une minorité d'États, dont la France d'ailleurs, il faut le souligner quand même, qui euh, se déclarent, euh, prête à, à accueillir euh, un quota toujours en termes de quota des termes qu'on entend un peu partout euh, et puis sa bute euh, voilà ça bute contre contre euh, bah, une grande une énorme majorité qui refuse de, de voilà qui refuse d'avoir une une politique pérenne et, euh, et tout à fait solidaire.
1: Donc ce n'est pas la première fois qu'on euh, qu a affaire à
3: des, à des, projets, euh, des, des Alors, projets,
1: des visions un petit peu de, de l'accueil oui, des oui, réfugiés. Oui, à fait. Sans, donc, sans là, rien là il y a
3: eu, quelques, y a eu euh, euh, par exemple la relance de, peut-être vous avez suivi, de SOFIA, qui, est, qui, est qui était donc cette, euh, ce, ce, je ne trouve plus les mots, cette politique commune, ce dispositif commun euh, qui avait été mis en place de mémoire en 2014 euh, pour. Euh, pour sauver, les... venir au secours des... des migrants en détresse, sauf que les fonds n'ont pas été votés pour l'instant.
1: Et quelles sont les propositions envisagées par des ONG comme euh, SOS Méditerranée euh, et d'autres, bien évidemment, hein, pour, euh, pour permettre une meilleure coordination euh, des, euh, des opérations de, de sauvetage Déjà par rapport à votre travail au sein de l'association et puis éventuellement, euh, enfin, idéalement même, euh, euh, avec euh, l'aide des institutions européennes
3: Comme je, je, je vous disais, peut-être avant, avant l'émission, nous, ce que l'on souhaite, c'est ne plus exister. C'est-à-dire qu'il y, qu y ait une prise en charge officielle de ces missions-là par, par l'Union européenne. En fait. C'est la, la solution. Euh, avec des ports sûrs, des ports sûrs en Europe, et non pas, comme vous le savez, sur les côtes libyennes, voilà, qui, ne sont, qui sont tous sauf sûrs.
1: Donc finalement, euh, pour l'instant, vous, vous jouez un rôle de... Euh, J'ai pas envie de dire intermédiaire, mais si un petit peu de... de, de... <rire>
3: Non, on pallie un manque. Oui, on pallie un manque, exactement. On, on pallie un manque.
1: Et euh, donc, seule l'Union européenne a le pouvoir de faire changer les choses euh, en tant qu'institution euh, sur la situation des, des sauvetages humanitaires en mer. Est-ce que, par exemple, euh, l'Union des Nations Unies, des Nations Unies pardon, euh, peut apporter quelque chose, au moins sur le plan moral
3: Là c'est difficile à répondre, oui, bien sûr sur le plan moral, euh, euh, sur le plan moral, bien sûr. mais si vous voulez, euh, vous voyez bien comment ça fonctionne souvent à l'ONU, il faut, il faut que les États, et c'est un peu le problème de l'Union européenne aussi, c'est à dire qu'après, euh, ce sont les États individuels qui prennent les réelles décisions. Et donc un état peut on l'a vu avec l'Italie, un État peut bloquer tout le processus. Est-ce que,
7: est que la
5: solution ou des solutions, des pistes en tout cas de solutions, pourraient venir de... Euh... On
3: ne t'entend toujours pas, Léa
1: euh... Tu es retourné au micro de tout à l'heure, mais on, on reproduit l'histoire et on est très content. Je contents. repars
5: sur mon autre micro, ce n'est pas grave. Est-ce que la solution, des pistes de solution pourraient venir euh, autre part que des institutions, par exemple la société civile, peut-être des, des, des groupements de citoyens mais ou c le cas. des ONG C'est voilà. -ce que...
3: le cas, c'est-à-dire que euh, SOS Méditerranée, c'est une, une association de la société civile. Elle, elle, elle fonctionne à 98% sur des dons de particuliers. Euh, et ce sont des, euh, les, les, les fondateurs c'était deux, euh, deux personnes issues de la, de la société civile un, un, un capitaine de la marine marchande allemand et euh, une, une personne qui travaillait Sophie Beau, qui travaillait donc euh, dans le milieu associatif et dans le milieu de la, de, de so de, de la solidarité sociale etc. Donc c'est le cas là pour l'instant c'est la société c'est la société civile mais comme vous le voyez euh, l'essentiel des activités de, de, de l'association sur Terre, c'est la récolte de fonds. Euh, il faut quand même se souvenir que euh, le, le, le prix euh, journalier d un, d un, d du bateau, même, même quand il n'est pas en mission, c'est 14 000 euros. Oui. Donc vous voyez, ça, euh, pour l'instant, c'est très, très... Euh, euh, je n'ose pas utiliser le mot de l'aventure, mais l'association, le, le, euh, ce, cet élan de, soli de solidarité est toujours là. Euh, il, a, il est toujours très très important il est même, euh, même plus important presque que par le passé puisque les, la, la proportion a, a varié de, de, de 93 à 98% des dons euh, devenus de la société civile mais voilà, ça reste, ça reste fragile dans le sens où il faut maintenir une visibilité, il faut rester dans l'actualité, euh, il faut développer une, une communication qui permette aussi aux gens de, 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 de s'y retrouver, d'où aussi l'importance de ne, de ne pas politiser notre cause, mais de montrer qu'il s'agit d'une cause de, de, euh, qui regarde les individus dans une société euh, qui... Euh, pourrait encore véhiculer des, euh, des idéaux de solidarité de, et de, de proximité de gens qui sont en détresse euh, ultime. Humaine, finalement. Tout à fait. Léa En parlant
5: hum. des, de, justement de ces financements et de cette implication de la société civile, est-ce que vous observez ces dernières années ou peut-être ces derniers mois tout juste une hausse en fait, de l'implication de l'engagement peut-être de bénévoles ou une hausse des dons
3: euh, oui, il y a eu une, une, une hausse qui était quand même assez, assez faible, mais c'est vrai que, disons plutôt qu'il y a eu une absence de, de baisse. Ce qui n'était quand même pas, pas négligeable parce qu'il n'était quand même pas évident de, de communiquer pendant neuf pendant mois de communiquer sur, euh, pour une association dont, qui n'avait pas de bateau. Et donc c'est vrai qu'il n'était pas évident d'expliquer de, de, aux gens euh, qu'il fallait, que nous on voulait retourner en mer et donc il fallait euh, anticiper les, les coûts que ça allait représenter. Mais euh, de façon assez réconfortante. Et c'est l'aspect, euh, je dois dire, en tant que volontaire aussi, qui est, qui, est, qui, est, qui est réconfortant quand on entend un tout petit peu, quand on est bombardé de toutes ces, 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 ces informations contradictoires et souvent euh, mensongères, comme celle qu'on a entendue tout à l'heure, de voir qu'il y a quand même une proportion de la population qui reste, qui reste quand même vigilante et qui, et qui reste surtout euh, ouverte à ce que j'ose appeler ce combat, enfin, qui, est, qui est quand même de ne pas laisser, parce que comme, le, comme le, 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 la, l'a dit euh, Pénac dont je ne retrouve plus le prénom Daniel, euh, Pénac. Euh, voilà, Daniel Pénac qui est un des membres, les, les, enfin, un des soutiens les plus actifs de, de l'association euh, c'est l'humanité qui est en train de se noyer, en fait. C'est notre humanité.
5: Et ces personnes qui, qui aident à sauver euh, comme elles peuvent l'humanité, justement, à travers cette association venant de la société civile. Donc, euh, les membres de SOS Méditerranée, vous parlez, euh, du coup, de ces bénévoles. J'ai vu qu'il y en avait 450 environ À peu près, oui, en France oui. pour une vingtaine de salariés. Euh, qui sont ces personnes Globalement, est-ce qu'il y a des profils très différents Et surtout, est-ce que... Qui, qui peut se joindre, en fait, à, à ce combat-là Est-ce que quelqu'un qui a envie d'aider venir euh, travailler que ce soit au niveau de la sensibilisation ou est-ce qu'on peut même euh, aller sur un bateau je sais pas
3: alors euh, je vais commencer par le, la, la dernière euh, dernière question le bateau non enfin, c'est à dire à moins d'avoir des compétences précises qui sont des compétences euh, de sauvetage marin. et de marin voilà. alors là oui puisque en fait nous mêmes les, les bénévoles nous n'allons pas sur le bateau euh, c'est vraiment, vraiment une chaîne humaine dont le moindre maillon euh, dont, dont dépend en fait euh, enfin dont le moindre maillon va faire qu'une personne va être sauvée ou va se noyer donc c'est une responsabilité et, et il y a besoin de professionnels. Il y a besoin de professionnels, il y a besoin de gens en plus avec une voilà une psychologie très forte aussi parce que parce que ils voient des choses qui sont horribles, qui sont terribles. Donc euh, et puis un stress. Euh, quant aux bénévoles, en fait, j'ai envie de dire n' porte qui euh, qui euh, qui se sent euh, lié à cette cause, Je, les, les bénévoles euh, vont, enfin il y a de l'âge il y a des gens qui, a, qui sont bon, il faut être, être majeur mais il y a des gens très très jeunes euh, qui, qui sortent à peine de l'adolescence et des retraités euh, d'un âge assez avancé euh, le tout c'est d'avoir euh, d'avoir de, 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 un minimum de temps qu'on peut organiser comme on veut aussi, ça peut être une intervention par an, c'est vraiment les les, les c'est très, oui. très variable, oui. Et puis après, bon, voilà, les gens qui ont des compétences pour la parole, ils peuvent être porte-parole ou ils peuvent faire de la, de la sensibilisation scolaire, ce qui se fait beaucoup, euh, qui est le plus prenant. Voilà, ça, c'est vraiment le plus lourd hein, parce que c'est parfois des journées entières. Euh, mais voilà, il n'y a, pas de, il a ah, pas de profil
5: type. Pas de profil type et un peu de tout.
1: Une dernière question Eric, Le, on parlait euh, de, notamment du fait que c'était positif de voir qu'il n'y avait quand même euh, pas de baisse d'engagement, euh, c'était euh, les termes que vous employez euh, tout à l'heure, euh, et vous avez aussi un pôle communication, euh, si, je peux, si je puis dire, qui est assez bien développé euh, au sein de cette ONG, euh, comment euh, vous voyez euh, en quelques mots euh, cette, cette, la communication pour euh, éventuellement gagner euh, plus de gens pour rallier euh, plus de, 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 de membres bienfaiteurs
3: ou de, ou de bénévoles euh, à la cause de SOS Méditerranée ben, la, la communication, en fait, euh, comment je la vois, euh, ça dépend. Si elle est, si elle est, euh, si elle est euh, destinée à la société civile, donc c'est ben, de rappeler un peu tout ce qu'on a dit, euh, c'est-à-dire la réalité des faits la réalité des faits, qu'il soit le nombre de traversées, qu'il soit le nombre de, de morts, et comme vous le savez il est, il est sous-évalué parce qu'on n'a pas une idée précise et puis euh, aussi bah, les, va les, valeurs, les valeurs que véhicule le fait de sauver des gens qui sont en détresse et que ce sont nos valeurs, et que ces nos valeurs de ce que, ce que l'on ne fait pas euh, pour des gens qui sont, en, qui sont en train de se noyer pour rejoindre nos sociétés, il faut quand même, il faut quand même le rappeler, c'est ce autant de coûts que l'on porte dans, dans le cercueil de notre propre société. Parce que la solidarité, si elle n'existe pas en dehors de chez nous pour des gens qui veulent venir chez nous, elle ne, elle ne va pas non plus exister chez nous.
1: Et En tout cas,
3: euh, on, en tout
1: cas, elle existe au sein de SOS Méditerranée euh, avec ce, cette solidarité que vous relancez tous les jours. Merci beaucoup Eric d'avoir été au micro de la matinale de 19h. On suivra euh, cette actualité euh, avec grand intérêt. Tout de suite, une pause euh, musicale s'offre à vous sur le 93.9. Vous écoutez la matinale de 19h.
6: Try, you can do anything, you can do miracles, thing that seem impossible, you can do miracles, miracles, you can do them, have faith. call him Spaceman, they call him Spaceman, Miracle.
1: d'entendre Miracles de Johnny Frierson sur Radio Campus Paris.
2: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Il est 19h37, euh, nous sommes en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9 et nous accueillons tout de suite Mathilde pour sa chronique. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Ce soir tu vas nous parler de la situation des Kurdes en Syrie.
8: Bonsoir, en effet ce soir j'ai euh, envie de revenir avec vous sur le drame humanitaire qui est en train de se passer en ce moment même dans le nord de la Syrie. Plus particulièrement je veux comprendre pourquoi la communauté internationale semble impuissante face aux attaques turques. Alors Petit rappel des faits, la semaine dernière, Donald Trump a annoncé le retrait des troupes américaines du nord de la Syrie car il considérait que la mission de soutien des Américains à la lutte contre l'organisation État islamique était terminée. Profitant du retrait américain, Recep Tayyip Erdogan, connu pour être un bras autoritaire, a décidé de lancer une opération militaire en Syrie avec pour objectif la création d'une zone de sécurité entre les frontières turques et syriennes. Dans cette zone de sécurité, il souhaite notamment réinstaller une grosse partie des 3,5 millions de réfugiés syriens dont la présence en Turquie est de plus en plus critiquée par la population.
1: Il s'agit de la troisième opération en territoire syrien depuis 2016.
8: C'est exact. Alors Il y a eu l'opération Bouclier de l'Euphrate en août 2016, puis l'opération Rameau d'Olivier en janvier 2018 et à présent l'opération Source de paix, qui n'a de pacifique que le nom, puisqu'en une semaine, l'Observatoire syrien des droits de l'homme dénombre déjà des dizaines de morts parmi les civils et les militaires, et plus de 300 000 déplacés. Dans ces trois opérations, l'objectif pour Erdogan est resté le même, à savoir prévenir la création d'un état kurde. En Syrie, il souhaite empêcher que les Kurdes du Rojava, le Kurdistan syrien, ne consolident leur autonomie et ne fassent une jonction avec les Kurdes de Turquie. Alors bien sûr, le président turc ne justifie pas ainsi son intervention. Il se contente de rappeler que les Kurdes syriens sont des terroristes, comme les Kurdes du PKK, qui ont utilisé la lutte armée en Turquie dans les années 80, pour demander la création d'un grand Kurdistan.
1: Les Kurdes représentent le plus grand peuple apatride du monde, Mathilde.
8: En effet, les Kurdes sont entre 30 et 40 millions et vivent principalement en Syrie, en Turquie, en Iran et dans la région autonome d'Irak, le Kurdistan. Alors depuis le 19e siècle, ils revendiquent régulièrement un droit à l'autonomie en vain. Alors aujourd'hui, une grande partie de la communauté kurde vit en Turquie et la plus grande crainte d'Erdogan est qu'il parvienne à créer un grand Kurdistan autonome avec les Kurdes de Syrie et d'Irak, d'où l'intervention actuelle en Syrie.
1: Est-ce qu'Erdogan réussit à empêcher la création d'un Kurdistan
8: Alors ces derniers jours, les Kurdes ont été contraints de demander l'aide du régime de Bachar el-Assad et l'entrée des troupes syriennes dans le nord du pays semble pour l'instant remettre à plus tard les espoirs d'autonomie kurde. Alors, par ailleurs, la communauté internationale a condamné l'intervention turque mais a tardé à prendre des sanctions. En début de semaine, les états unis ont fini par mettre en place des sanctions économiques contre les exportations d'acier et à l'encontre des ministres de la Défense, de l'Énergie et de l'Intérieur turcs. Les pays de l'Union européenne tentent quant à eux de réduire leurs exportations d'armes vers la Turquie. Alors on ne peut pas dire que cette décision a été prise par entière solidarité avec le peuple kurde. L'UE et les états unis craignent en effet que les prisonniers de l'État islamique détenus par les Kurdes parviennent à s'échapper et à recréer un foyer terroriste. Quant à la Russie, Poutine essaye de jouer les médiateurs entre Ankara et Damas, mais rien ne semble pouvoir stopper Erdogan, qui continue de refuser fermement un cessez-le-feu et menace l'Europe d'ouvrir les frontières de la Turquie pour laisser passer les réfugiés. Donc pour l'instant, le conflit ne semble pas près de s'arrêter et l'annonce en début de semaine du retrait des ONG internationales de la région pour des raisons de sécurité ne présage rien de bon.
1: Merci Mathilde pour cette mise au point sur la situation des Kurdes en Syrie. Tout de suite, notre interview Zoom. et ce soir on parle de littérature jeunesse avec ton invité, de tes invités d'ailleurs, je, je découvre qu'il y a deux invités, soyez les bienvenus à vous deux
7: <rire> Bonsoir Barbara Petit, vous êtes peintre, illustratrice et journaliste Bonsoir Bonsoir Laure Valentin, vous êtes traductrice littéraire et éditrice, merci d'avoir accepté notre invitation bonsoir. Euh, bonsoir Vous êtes toutes les deux donc à l'initiative du livre Ton album arc-en-ciel, le premier livre de naissance à destination des parents homoparentales alors, pour que certains de nos auditeurs, euh, enfin, du moins pour certains de nos auditeurs qui seraient peut-être à, à milieu des préoccupations parentales, euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'usage d'un livre de naissance en deux, trois mots
9: Oui. Euh, donc, c'est un livre euh, euh, que les parents, en général, euh, complètent en collant des photos, euh, en écrivant un peu l'histoire euh, de certains événements un peu marquants. Euh, euh, pour euh, avoir des traces de, de, de la vie de l'enfant euh, à partir de sa naissance jusqu'à à peu près deux ans et euh, aussi de toute la période avant la naissance qui est la préparation du, du projet parental. Euh,
7: cette initiative de livre de naissance pour parents homoparentaux vient-elle combler un vide ou existe-t-il déjà des livres similaires en France ou euh, ailleurs, euh, Barbara
0: euh, Il n'existe à notre connaissance euh, qu'un livre actuellement sur le marché euh, disponible au Québec donc, euh, pour toute la communauté francophone, euh, c'est un peu maigre. Euh, et donc, euh, c'est suite, euh, euh, après avoir entendu des, des amis autour de nous euh, qui, qui désespéraient de trouver ce genre de produit, euh, que nous avons décidé d'en de, réaliser un nous-mêmes.
7: D'accord. Et je me permets de, de poser une question un peu naïve. Mais en quoi ce livre de naissance se distingue d'un livre de naissance classique Quelles sont les thématiques mises en avant
9: euh, Ce n'est pas forcément des thématiques les thématiques qui sont spécifiques c'est plutôt la manière de présenter le livre euh, on n'a pas mis de cases papa, maman on a mis des cases vides donc chacun remplit euh, la case de la parentalité euh, il peut y avoir jusqu'à quatre personnes qui remplissent le livre donc ça peut être des familles à plusieurs parents euh, et ensuite euh, on a essayé de changer un peu on ne voulait bien sûr pas euh, tout reproduire les stéréotypes de genre donc on a choisi des personnages non sexués c'est des petits animaux, et puis euh, des couleurs non genrées, donc pas de rose, pas de bleu, mais d'autres couleurs, et notamment euh, après il y a plein de petites reprises, euh, de petits clins d'œil au, euh, au monde LGBT, on va dire, comme les couleurs du drapeau arc-en-ciel par exemple. Euh,
7: D'accord. Le livre se compose de six chapitres, euh, quelles sont les caractéristiques pour chacun d'eux et euh, quelle est la tonalité générale du, euh, du livre, la tonalité globale, euh, Barbara Petit peut-être
0: euh, je dirais que par rapport à ce produit-là spécifiquement, euh, disons que c'est surtout son premier chapitre euh, qui le distingue des livres de naissance pour familles euh, euh, hétérosexuelles puisque euh, euh, dans ce chapitre, on, on a voulu un petit peu euh, mettre en avant ce qui constitue la spécificité de, de ces familles, euh, le temps de la rencontre, euh, comment, comment deux femmes ou deux hommes euh, ont un enfant. Donc ça, c'est quelque chose que, que ces personnes-là aiment raconter et ont envie de raconter et qui c'est un cheminement qui les distingue énormément de, des familles euh, traditionnelles. Ensuite, les autres, les, pardon, les autres chapitres sont un peu plus euh, classiques entre guillemets. On raconte euh, l'histoire de la naissance, euh, les, les goûts de l'enfant, euh, etc.
7: D'accord. Euh, sur le plan euh, un peu plus matériel, j'ai cru comprendre que vous aviez récemment terminé une campagne de, de crowdfunding. Euh, Est-ce que vous êtes parvenu à atteindre vos, vos objectifs donc, sur ce plan
9: euh, On a atteint 92% de l'objectif, donc c'est déjà énorme. Et on avait euh, choisi un site qui nous permet de récupérer quand même euh, euh, les fonds, même si on n'a pas atteint les 100%. Euh, et donc, en fait, on, a surtout, euh, on espérait surtout avoir suffisamment de, de fonds pour euh, payer l'impression qu'il y a un gros poste. Euh, près de 4000 euros, et donc ça c'est bon, on a on, on a réussi, donc le reste est un peu moins exigeant en termes de budget. Donc, euh...
7: Et d'ailleurs, pourquoi avoir fait le choix de, de l'auto-édition
9: euh, parce qu'on voulait rester maître, maîtresse de notre projet, euh, parce que c'est une, une, un peu un cœur de cible assez limité, euh, la, enfin, la communauté LGBT, et comme euh, on en, enfin, moi j'en fais partie, donc je la connais peut-être mieux que certaines maisons d'édition qui n'auraient pas su euh, comment et où communiquer. Et, euh, et voilà. Et puis parce qu'on avait envie de tout faire nous-mêmes de A à Z. Et
7: euh, quelles sont donc les prochaines étapes pour vous partir en impression, j'imagine
9: alors le livre est parti
0: en impression. Il paraîtra euh, à la fin du mois d'octobre.
7: Vous avez devancé ma question donc. donc... Pardon. <rire> Pas de souci, non, non, aucun problème. Mais donc sur le plan sur le plan pr très pratique, le, donc, le livre paraîtra euh, au mois d'octobre et euh, il sera disponible où
0: Donc euh, il sera disponible. Euh... Euh, au festival international de cinéma lesbien et féministe qui se trouve à l'espace Rui euh, du 31 octobre au 3 novembre sur euh, le stand de la librairie violetenko et
7: eh ben c'est très bien c'est assez complet je vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation merci, merci à vous d'avoir bah... bien accepté de, merci de répondre beaucoup. à mes questions au et revoir. merci à
1: mathieu pour cette interview zoom Avec euh, plaisir il est 19h47 vous écoutez la matinale de 19h. La
2: matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Juste avant de clôturer cette édition de la matinale, Kawan nous propose quelques instants de
4: propagande et endoctrinement révolutionnaire. Salut Kawan. Salut Simon. Alors oui, justement, euh, alors moi je vais vous parler de ce qui s'est passé le samedi 5 octobre dernier à Paris. Euh, à Paris, donc... Au centre commercial Italie 2, donc situé place d'Italie, est investi par des de manifestants à l'initiative du mouvement Extinction Rébellion. Suivi par le comité Adama, des Gilets jaunes et des Gilets noirs, pour une, une opération désobéissance civile nommée Dernière occupation avant la fin du monde. Cette occupation a duré plus de 18 heures et mobilisé près de 1000 personnes, pendant que de son côté, la police cherchait comment déloger les séditieux de leur fief improvisé. Une occasion pour les militants et militantes de débattre justement du regard apporté sur les Condés. Quand certaines et certains ne jurent que par le fameux Akab, All Cobs Stars, et montrent une défiance totale aux forces de l'ordre, d'autres sont plus mesurés sur la question et d'autres encore continuent de soutenir Mordicus, la flicaille. Un débat en particulier a retenu mon attention, un débat portant sur un Nick labac tagué, effacé, puis réécrit à l'intérieur du centre commercial. Labac, ou criminelle, euh, brigade anticriminalité, pardon, concentre contre elle une grande partie de la colère anti-flic. Mais pourquoi Qui est-elle D'où vient-elle Quel est son réseau Voilà la question que je me suis posée. « Pour bien comprendre les origines de la BAC, et il faut aller en Indochine, au début des années 50. Nous faisons connaissance avec Pierre Bolotte, ancien préfet sous Vichy, réhabilité après la libération, et chargé, avec d'autres, de réfléchir et expérimenter la mise en place de groupes militaro-policiers contre-insurrectionnels, ayant pour mission de briser toute forme de résistance dans la population soumise à l'état colonial français. » A l'instar de Michel Sardou, <rire> Bolotte épouse le temps béni des colonies et fait de la répression contre-révolutionnaire sa spécialité. On l'embrasse Michel. C'est pourquoi il est muté à sa demande en Algérie en 1955 et il structure l'encadrement et la surveillance de la population par le biais de milices autonomes. Milices autonomes qui quadrillent le territoire avec pour mission d'agir fermement contre les moindres prémices de résistance collective. En 1956, dans une lettre au Premier ministre conservée aux archives de Sciences Po Paris, il explique son plan pour Alger. À savoir mettre en place, je cite, « un pouvoir fort, peut-être même dictatorial, qui comporterait le retour à l'ordre. » L'idée est de maintenir la peur sur le territoire occupé, de contrôler la population via une milice policière livrée à elle-même, fonctionnant dans une hiérarchie parallèle qui leur confère tous les droits pour affirmer la domination de l'État français. En 1965, Bolotte devient préfet de Guadeloupe. En mai 67, la crainte d'une révolte sur l'île s'installe, suite à une grève euh, d'ouvriers du bâtiment réclamant une augmentation des salaires. Le 27 mai 67, un millier de lycéennes et lycéens guadeloupéens protestent dans les rues, en soutien au mouvement ouvrier. Pierre Bolotte autorise la gendarmerie à tirer à balles réelles sur la foule. L'État reconnaîtra 8 morts, en réalité, il y en aura 10 fois plus. Voilà un historique particulièrement sombre, mais quel rapport avec la BAC Eh bien j'arrive justement. Pierre Bolotte est arrivé en 1967 et devient en 69 le préfet d'un nouveau département, la Seine-Saint-Denis, 9.3 RPZ, il est chargé par le ministre de l'Intérieur Raymond Marcelin de créer une nouvelle architecture policière afin de lutter contre un prétendu ennemi intérieur que représentent les populations issues de l'immigration. Et avec l'officier Claude Durand, il crée la première brigade anticriminalité en 1971. La BAC est née, inspirée par des décennies de répression coloniale par un ancien collabo criminel sur fond de barrouserie dans le but unique de mater celles et ceux qui seront toujours considérés comme étrangers et dangereux. Voilà pourquoi on nique la BAC, parce que la BAC est le fantôme d'un passé colonial qui ne s'est jamais vraiment arrêté. Parce que la BAC est une force du désordre, un outil raciste et violent, utilisé pour isoler une partie de la population française. Voilà pourquoi, aussi, tout le monde ne nique pas la BAC, parce qu'il est plus facile de fermer les yeux, les oreilles ou pêcher par ignorance quand on ne fait pas partie des populations directement ciblées. Aussi, pour aller plus loin, je vous invite à suivre les travaux de Mathieu Rigouste, sociologue et militant spécialisé, notamment dans l'étude du maintien de l'ordre, dont les écrits ont inspiré et structuré cette chronique je vous invite surtout à vous indigner vous insurgez, exigez enfin une police qui se tient sage. Et on le
1: fera tous à tes côtés. Merci Kawan pour cette chronique. Euh, Kawan que vous pourrez retrouver dès ce soir en garde à vue au commissariat de Fontenay-sous-Bois et d'ailleurs avec nous tous puisqu'on t'accompagne et la boucle est bouclée et je n'embrasse pas Michel Sardou, hein, je précise. Euh, la matinale s'est terminée pour aujourd'hui. Euh, merci à Léa pour la co-interview, merci à Mathieu pour son interview Zoom, merci à Mathilde et Kawan pour leurs chronique respectives, Tiffen à la réalisation et bien sûr Jules à la coordination de cette émission. Et bien sûr, merci à vous d'avoir écouté cette émission. On revient lundi, même heure, et d'ici là, en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. Tout de suite sur Radio Campus Paris, It's All, et à 20h, on retrouve nos amis des Petits Cailloux. Salut Rémi.
7: Salut, et eh bien ce soir, dans Les Petits Cailloux, on va parler ethnoarchéologie, comment on peut regarder l'autre et le problème du colonialisme. Et
1: eh bien on va écouter ça avec grand intérêt. Euh, bonne soirée sur le 93.9, cordialement.